0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. Y de pronto la vida te detiene, te sienta porque quiere hablar contigo, porque no le has hecho caso habla, y te recuerda cosas que tal vez habías olvidado, y te abraza, y en ese abrazo te hace recordar que tan solo has venido a vivir, no a luchar, no a salvar, no a sufrir ni a aguantar, solo a vivir, Luke Blanc. Hola, bienvenidos a Corazón de Chayote, pues ya estoy de regreso después de una temporada de no grabar podcast. Eh, pasaron muchas cosas, ya te iré contando, pero pasaron ya casi cuatro semanas sin que haya yo podido sentarme con toda la disposición y ánimo de, de grabar algo para ti. Tengo por ahí varias entrevistas pues detenidas, pero no he podido ponerme las pilas para que esto eh, pues arranque de nuevo. Estuve por ahí de vacaciones unas semanas y un mes, y, y estuvo muy padre, la verdad es que me sirvió para descansar, para reconectar, para inspirarme, escribí, dibujé mucho. Y fue un pues un momento como de descanso, como un oasis no en medio de este desastre de, de cuarentena y de todo lo que hemos estado viviendo en, pues en todas las familias, en todas las casas realmente. Y luego, pues después de esos lindos días que pude disfrutar de la playa, del sol, del mar, del mar y de poder descansar muy rico, regresé y obviamente esa semana, pues fue ponerme las pilas, los niños entraron a la escuela, la verdad es que he estado muy contenta por, pues porque el ciclo escolar como que ha tomado su curso solo y, y pese a mis pronósticos de de que a lo mejor iba a seguir siendo un caos el tema de clases en línea, pues muy por el contrario, gracias a Dios mis hijos se han adaptado y ahora sí hasta lo están disfrutando. Entonces esa parte pues me tiene muy tranquila y estuve muy bien esa semana, pero finalmente al fin de, de, de esa semana eh, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir muy rara y pues caí hospitalizada, me hicieron una operación... Ahora sí que nada, nada grave, pero pues sí fue un tema complicado porque como que a mí me va muy mal después de las cirugías. O sea, las cirugías pueden ser un éxito y gracias a Dios todo sale bien, pero después como que tengo mi tema con cómo me siento después y fueron días, la verdad, de, de mucho malestar, más que de dolor. Eh, se, fueron días como de mucho malestar. Y, y la verdad es que cuando estaba ahí en el hospital Fueron cinco días prácticamente los que estuve Pues tratando de, recu de recuperarme Para poder venir a casa y, y todo el tiempo en el hospital Pues pensaba, incluso en este momento, ¿no? Decía, bueno, a lo mejor un día voy a estar contando esto como una anécdota Voy a estar platicando acerca de esto que siento en este momento Del malestar o de... Pues de tantos días como de oscuridad, le llamo yo eh, siempre pensaba, mantenía optimista, digamos que, que lo viví como con mucha conciencia, pero siempre manteniéndome muy optimista de, de que iba a estar bien y de que todo iba a estar mejor después, ¿no? No sabía yo cuánto tiempo iba a seguir sintiéndome así, pero sabía que tampoco iba a ser para siempre. Y bueno, pues decidí llamar este capítulo Vuelve a la Vida, porque la verdad es que también tengo que confesar que después de todo este tiempo como de ausencia... Y de que yo misma pues no tenía ánimos, no tenía energía, este... No voy a decir que no tenía tiempo, porque yo creo que tiempo es lo que más he tenido, pero pero de verdad como que el ánimo, ¿no? De venir y sentarme aquí a grabar, eh, a echarme mi monólogo. Pero la verdad es que sé que del otro lado, cuando estés escuchando esto, pues estás tú y tú y tú, eh, las personas que han estado al pendiente de mi salud, eh, que son muchas... Son familiares, amigos y este y, y conocidos, ¿no? De pronto gente que no somos tan cercana me ha estado preguntando cómo estás, cómo sigues, y, si por alguna razón se enteraron que estuve enferma y me da mucha alegría eso, me da mucha alegría eh, que me escriban mis amigas o que me marquen para decirme, ¿qué pasó con el podcast? ¿Por qué no has, este, no has puesto nada? Entonces, la verdad, eso me da la vida, me encanta que estén al pendiente, que sea en los temas que traigo aquí a Corazón de Chayote, pues algunos temas que les puedan interesar siempre y que les resulten, pues atractivos, ¿no? Porque ahora sí, ¿qué, qué, sería, qué sería mi trabajo o mi voz si nadie la escuchara? Entonces estoy aquí con este tema que realmente me lo voy a aventar solita. Mi, la entrevista de nuevo es conmigo misma acerca de esto, Vuelve a la Vida, porque Vuelve a la Vida... Pues, además de ser un platillo muy rico, un cóctel eh, de mariscos muy rico, de, pues supongo que es de la cocina mexicana, ¿no? Pero, pero vuelve a la vida también es esta, esta frase que ahorita tengo en mi mente, en el pensar en que muchas cosas han pasado en este tiempo, en estos últimos meses, y, y siempre volvemos a la vida, ¿no? Siempre trato de ser una persona que vuelve a la vida, que como te digo, después de perder el hábito, ¿no? Como perder el ejercicio semanal de estar tratando de traer estos contenidos y este podcast, dejarlo de hacer porque de verdad no estaba yo en la mejor disposición de hacerlo, y darme mi tiempo, ¿no? Pero tampoco abandonarlo. Y entonces volver a la vida con este podcast y con... Eh, pues con esta fuerza que ahora traigo de cierta manera porque las experiencias que he vivido en los últimos meses han sido eh, fuertes, ¿no?, de mucha contención. Mi familia y yo ya experimentamos eh, estar contagiados de COVID hace también unos meses y, y realmente pues lo vivimos con mucho, ¿qué diré?, con mucha tranquilidad, quiero decir. Gracias a Dios no tuvimos síntomas terribles. Quiero hacer un podcast en donde hable un poquito más de esto para... Pues para contar mi experiencia y en esa medida aclarar ciertas dudas, porque, y digo, si pudiera encontrar la entrevista con un médico que supiera al respecto y que nos pudiera explicar un poquito más, sería genial, porque sí veo que una de las grandes eh, problemas ahorita con este tema es la, la falta de información y la desinformación que existe, ¿no? Y eso pues genera mucha ansiedad. Y aún a eso, que alguien tenga síntomas fuertes o que... ¿no? que empiece a ser algo complicado el virus, pues yo creo que eso es lo que, lo que más nos, pues nos perturba en el momento. Nosotros lo vivimos realmente de una manera pues tranquila, diría yo hasta fácil, ¿no? Lo más que tuvimos que hacer fue encerrarnos muchísimos, muchísimas semanas, hasta asegurarnos que ya nadie lo tenía. Y, y bueno, pues después de ahí empecé yo a pensar, y creo que esta frase ya lo, ya lo he dicho aquí, pues, si queremos ahorita sobrevivir a esta pandemia, ¿para qué lo queremos hacer, no? ¿Para qué estamos aquí? Y y no por qué. ¿eh? Acuérdate que a mí me gusta decir ¿para qué? Porque el para nos pone en la acción, entonces, en el movimiento. Entonces, yo pensaba, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sobreviví, no? ¿Para qué a mí me da muy leve y no estoy viviendo lo que están viviendo otras familias en, en tragedia o en enfermedad, no? Y, y después de ese tiempo, como de... De mucha contención, de mucha introspección. Yo, la verdad es que, pues dentro de todo el tiempo que hemos estado aquí, me he mantenido eh, trabajando mucho al respecto de lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, preparándome en, en cuestión de los cursos que doy de, de taller para, para, de relaciones humanas y demás. Y entonces todo siempre me va apuntando hacia el mismo lado, ¿no? Hacia este crecer, hacia este aceptar cuando las cosas, pues a veces no van bien pero teniendo siempre como esta esperanza de, de poder volver a la vida, de volver a reconectar, de volver a retomarlo más tarde, de que a lo mejor ahorita pues puede ser un tiempo de enfermedad, pero habrá momentos en que sean productivos, habrá momentos de recreación. Y bueno, después de esa época, eh, realmente ha sido todo muy rápido. Eh, nos, nos pasa pues esto, ¿no? que termino yo eh, también en otra época pues de enfermedad, que pues lejos de que el COVID no me hizo nada en realidad, esto que fue inesperado totalmente, eh, pues ya se estaba gestando y uno ni siquiera lo advierte, ¿no? A veces tenemos pues miedo de cosas que creemos que pueden pasar y, y estamos suponiendo que nos puede ir muy mal si nos infectamos y, y no quiero decir con esto que entonces no nos cuidemos, no. Hay que cuidarnos, hay que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Sin embargo, el estar como tan preocupado por una cosa que supuestamente pudiera llegar a matarte tal vez y tener miedo, pues no quita que puedas sufrir de una muerte o de una experiencia dolorosa de otro tipo sin que te la esperes. No sé si me explico, pero en realidad lo que, lo que te quiero contar es que, que valoremos realmente el momento presente, que valoremos las cosas y lo que tenemos, para en un momento dado poder salir adelante en situaciones pues complicadas. ¿no? Yo me he mantenido como muy en el presente. Siento que mi proceso de, de estar, ya lo había comentado antes, de estar practicando la meditación de manera diaria, sí te cambia, sí te cambia el enfoque, sí te cambia la manera de, de abordar. Incluso creo que me he vuelto más creativa en la manera de resolver problemas, pero me di cuenta que en esta etapa, por ejemplo, de estar varios días hospitalizada eh, y con un malestar muy, muy, muy intenso, tenía, yo le llamo náuseas profundas, porque de verdad, una sensación de mareo y de náusea que, 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 que pues luego dicen que soy exagerada, pero que yo siento que se parecen a morirse, a la muerte. O sea, me acercan mucho a lo que, al concepto que yo tengo de, de lo que se puede sentir muy feo al morir, o sea, es eso pero me mantuve como muy, pues muy alerta, muy meditativa en cada momento, en cada hora del día, en cada instante que me tocó vivir ahí. Y entonces, pues, estar viviéndome desde esa perspectiva me hace que hoy, que vengo aquí a contarte esta historia, pues entienda más el y valore el esfuerzo que hago para volver a la vida, o sea, para volver... Obviamente a sanar mi cuerpo en muchos aspectos, ¿no? Físicos, en los que quieras, o sea, desde, pues desde que bajé de peso porque no comía, ¿no? Porque estuve muchos días con estas náuseas sin poder probar alimento, ya llevaba días sintiéndome mal, entonces se, se juntan muchas cosas que a nivel físico pues te debilitan. Uh -huh. Y yo había estado como pues minimizando de alguna manera lo que le pasaba a mi cuerpo porque como siempre en general soy una persona sana pues estoy todavía joven aunque digan que soy achacosa, mi marido dirá lo contrario pero, pero no, o sea yo me siento en, como en buen estado en muchas cosas y a veces no me cuido lo suficiente y entonces ahorita que mi cuerpo de alguna manera me cobró una factura pendiente eh, me hizo reflexionar sobre bueno pues ¿qué estoy, qué estoy haciendo ¿no? ¿cómo estoy cuidando de mí? yo hablo mucho de, de equilibrio, de que Busquemos todas las áreas, eh, tenerlas como equilibradas, conectadas y tal, pero ¿en dónde está esta parte en la que yo estoy conectando realmente con mi cuerpo físico? Porque a lo mejor, a nivel intelectual, a nivel espiritual, pues sí trato de ser una persona muy conectada, porque mi misma naturaleza me lo da, o me lo pide, ¿no? Como la canción de, del libro de la selva, ¿no? Busca lo más vital, porque la mamá naturaleza te lo da. Entonces, realmente hay cosas que, que solitas se nos van acomodando o que fácilmente conectamos con esto. Sin embargo, a las personas, pues de pronto nos pueden costar trabajo otras áreas y yo me di cuenta que esta parte de mi físico, de mi cuerpo, eh, no, la, no la procuro como debería. Uh -huh. Y debería de cuidarme más y debería de consentirme más y debería de estar más equilibrada en esa parte. A veces uno pues como mujer, como mamá, como esposa, te empiezas a entregar tanto a los demás, que pues no es nuevo decir que, que nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Y bueno, de nosotros puedo, podemos también los hombres, eh, creo que experimentar este tipo de, de situaciones, y el chiste es estar alerta y darte cuenta, ¿no?, de qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, de qué es lo que te quiere decir, eh, pues una enfermedad, un padecimiento... Eh, sacar, tratar de sacar, obviamente, pues lo mejor. En este caso yo, gracias a Dios, pues tuve la manera de, de estar en un hospital, eh, contar con los servicios médicos, que es algo que agradezco infinitamente, el poder tener esos recursos para que eso no sea un problema que se sume al tema de salud, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no todos tenemos la misma suerte y en ese sentido, pues, hay veces que nos tocan cocolazos fuertes, pero siempre se puede, realmente... Creo que mantenernos en el pensamiento positivo nos va a ayudar siempre a librarla de mejor manera. Y bueno, pues por eso estoy aquí contando yo esta, esta historia. No quiero eh, tampoco aburrir, aburrir a, a la audiencia, pero me encanta poder estar aquí esta tarde eh, contándote esto y como siempre, pues invitándote a la reflexión. De qué es lo que has vivido en estos últimos meses, ¿no? Estas cuatro semanas en las que nos dejamos de escuchar, pues también qué han pasado en tu, qué han pasado en tu vida, ¿no? Qué, qué cosas has, has superado o en qué etapa de este proceso vas, ¿no? También ahora, pues dentro de este proceso de resurgir y, y demás, eh, empecé a, retomé más bien mi taller que doy de de taller para padres que se llama Peces, que ya he hablado varias veces de él. Y la verdad es que, pues, de unos meses para acá lo había dejado de lado porque, pues, me di cuenta que no era el momento que muchas de las personas que están interesadas en tomarlo, me decían, muchísimas me decían, sí, pero, pero espérame tantito, ¿no? Porque estoy con inscripciones y con cosas de la escuela y, y pues, sí, evidentemente todos estamos en las mismas buscando la manera de... de vaya de proveer lo básico y ya después pues vemos si nos da para cursos para aprender para lujos no y lo entiendo perfectamente y entonces le puse como un stand-by y empecé yo a, a hacer este otros cursos y a prepararme dije ah, voy a tomar este tiempo como un entrenamiento también para fortalecerme y mejorar para compartir no algo mucho más este rico con, con las personas que se acercan a este taller y así lo hice. Durante todo el tiempo pues nos cayó el COVID, entonces pues más tiempo de encierro, más tiempo de poder leer, de escribir, de muchas cosas. Yo soy no podré no salgo a correr ni me entreno para el maratón, pero me la paso como ratón de biblioteca. Entonces siempre tengo un lápiz, una pluma en la mano. Y bueno, es algo que disfruto mucho. Lo estuve haciendo así, pero la verdad es que igual, o sea, retomar, como decir, ok, voy a abrir un taller de nuevo para otra vez volver, invitar personas y a ver quién viene y, y y volver a reconectar con eso es como de, ay, ¿será que sí voy por buen camino? ¿O será que me van, a, me van a batear y no voy a tener alumnos? No, 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 sí, seguro que sí. O sea, yo misma me hago como mis... No sé si te pasa a veces, ¿no? Que te preguntas y te contestas. Y, y a veces donde te gane la negativa, o sea, donde te gane el grinch que llevas dentro, ya valiste, ¿no? Siempre te tiene que, te tiene que brincar mejor el, el valiente, el audaz, el... <risas> Ahora sí que hay que tratar de, de dejar que que se liberen nuestros yos eh, más desinhibidos para que nos atrevamos a hacer cosas y para que no nos quedemos ahí nada más viendo qué pasa, ¿no? Y entonces comienzo este curso, este de nuevo, o sea, siempre me pasa que es una bendición, yo digo, pues si es para mí, se va a dar, y en eso llegan los alumnos, llegan, se acercan las personas que, que quieren y que desean estar ahí, y de verdad que se armó un grupo padrísimo, tengo ahorita mi grupo de, de peces, estamos en, a la mitad exactamente del curso y estoy muy contenta porque fue otro volver a la vida para mí. Dejé mucho tiempo y en ese mismo tiempo que dejé fue o ha sido la etapa en la que hemos vivido aquí en familia, el tiempo pues también es más difícil, más álgido, más de contención, más de estar todos juntos, más de convivencia pura y muy intensa. Y entonces... Pues cuando compartes este tipo de filosofías de educación positiva y afectiva, obviamente es porque tú estás en ese canal y queriendo traer eso para tu familia. ¿Y cómo, cómo equilibras, no? ¿Cómo equilibras tu, tu mal día también, tu cansancio, tu que ya estoy harta, tu que, tu, tus preocupaciones de, de adulto, ¿no? Para poder dar esa parte amorosa y comprensiva y servicial y de todo lo que tiene que haber para los niños. Entonces, pues para mí fue, un, fue una época también como, como de, 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 de mucho trabajo personal el estar eh, poniendo en práctica día con día, pues todo esto que yo comparto en mi en taller, pero ponerlo en práctica en la vida diaria con mis hijos, en el trato con mis hijos, ¿no? Y de alguna manera, este pues se vuelve un laboratorio bien padre, bien experimental de, de todo en el momento, pero también eh, agobiante porque no hay tiempos de soledad, no hay espacios, hay muy pocos respiros, y eso también es complicado, entonces bueno, pues todo esto lo he vivido así, ¿no? como entre, entre jalones y tirones y momentos de mucha paz y tranquilidad y otros momentos difíciles pero salió adelante, me, me dio gusto atreverme otra vez a armar mi curso, ahorita justamente ya estoy pensando en el que sigue, estoy empezando a invitar, eh, por cierto empieza el 8 de octubre, va a ser los jueves, son seis jueves, y, y bueno, no voy a hacer ahorita el comercial de esto, pero, pero en realidad lo que quiero contarte es que vale la pena continuar con nuestros sueños, vale la pena seguir con lo que estamos haciendo, a pesar de que de pronto parezca que esto no tiene para cuándo, que nos da desesperación el encierro que estamos viviendo, que nos, que nos dan ganas ya de hacer como que no pasa nada y reunirnos y juntarnos y bueno, pues a ver, al fin tú te estás cuidando y tú también. No bajemos la guardia. Creo que esta pandemia no ha arrasado como podía haber arrasado gracias al trabajo que hemos hecho muchas y muchas, muchas, muchas familias. Entonces creo que debemos de seguirlo haciendo y, y sin olvidarnos no olvidarnos de lo que nos mueve esa es la invitación que te quiero hacer hoy con este episodio de vuelve a la vida, vuelve a la vida tantas veces como lo necesites ¿sí? vuelve a la vida porque la vida tiene miles y cientos de oportunidades, a cada segundo la vida te está dando una oportunidad entonces no olvides lo que te mueve no olvides cuál es tu pasión en la vida no olvides fomentarte esa pasión en la vida. Nada va a ser más, eh, na, más ni mejor ejemplo para los que te rodean que verte a ti, hacer lo que te gusta, hacer lo que amas, entregarte con pasión y no olvidarte de, 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 de tus sueños, no olvidarte de las cosas que te hacen vibrar, que aunque parezcan minúsculas o aunque parezca que solo son importantes para ti, yo te aseguro que hay alguien más que está esperando esa luz, que hay alguien más al que le vas a llegar, de alguna u otra forma hay alguien más al que vas a ayudar. Me encanta darme cuenta que también en mi trabajo, eh, yo pues soy diseñadora gráfico, gráfica, hago muchas cosas como de, de diseño, de etiquetas, de, de cosas para productos, vendo también una línea de aromaterapia y cosas para la salud, como la copa menstrual, que también ya te he hablado de ella. Entonces, bueno... El chiste es que a lo mejor, pues yo parezco un árabe vendedor de todo, ¿no? Y mucha gente incluso me invita a vender a veces sus productos. Muchas amigas se han acercado conmigo a quererme decir, oye, mira, yo vendo esto, ¿cómo ves? Yo veo que tú vendes de todo. No, a veces para mí no, no es tan fácil como de, ay, sí, deme abón y denme tu güerito No, hay cosas que no vendo, ¿no? Yo vendo cosas que me hacen mucho clic Yo vendo cosas con las que yo comulgo, por así decirlo. Ajá, entonces... Esa parte es algo que me ha gustado darme cuenta también como a través de mi trabajo, de lo que yo vendo, de lo que yo ofrezco, eh, ayuda a otras personas. Por ejemplo, ahorita hay un caso concreto que es, pues muchas eh, amigas, vecinas, gente conocida y no conocida, gente conocida y desconocida, están haciendo o empezando sus, sus empresas eh, de, de comida, de cosas que hacen en su casa, de lo que mejor les sale... Y entonces compartirlo así en este comercio local se está volviendo realmente una manera de activar y de mantenernos, yo creo que en la economía, ¿no? Y, y mantener una economía familiar pues saludable y que tengamos este, este movimiento y que sobre todo compartamos lo que sabemos hacer para lo que somos buenos. Uh -huh. O sea... Hay personas que se están dedicando solo a hacer gelatinas porque les quedan increíbles. O la que hace solo repostería. O la otra que hace eh, roscas de churritos y botanas saladas con piquín. Ya se me suave la boca. Hay otra chava que ahorita vende este, jabones artesanales. Bueno, cantidad de productos de manufactura casera, ¿no? Homemade. A los que estoy ofreciendo mis etiquetas, por ejemplo, para darle cierta imagen, para poder darle este toque como especial, ¿no? Como dice, dicen por ahí. este, Y entonces está padrísimo porque me doy cuenta que no, no nada más hago un trabajo, sino mi trabajo es ofrecer un servicio, ¿sí? Y es ofrecer un servicio para que el cliente quede contento, para que su producto se vea más lindo, para que cause más impacto, para que la gente tenga ahí sus datos y le pida más. O sea... Finalmente es una cadena ¿no? que se va haciendo grande y, y la verdad es que pues así lo podemos hacer con todo, con todo lo que hacemos, desde el trabajo más, eh, más sencillo, que podamos juzgarlo así, hasta la cuestión más complicada y más avanzada de tecnología. O sea, no hay límite, ¿sale? El límite lo pones tú, no olvides... Esto que te digo, renace y vuelve a la vida tantas veces como lo necesites. Reconecta con esto que te mueve, así como yo me conecté hoy contigo, con este podcast, que espero que te, que te guste, que lo sigas recomendando, que escuches los otros capítulos. Hay varios, varios capítulos ya y todos están pues muy padres. Eh, son ahora sí que hechos con mucho amor, como todo lo que platico y traigo aquí a esta plataforma y a Corazón de Chayote, que... Me encanta porque ya, y incluso aquí en mi casa, ya de pronto llega a ser el chiste como de ¡Ay, claro, claro, corazón de chayote! O sea, ya, ya soy mona corazón de chayote y eso me fascina porque realmente el nombre de mi podcast me puede encantar. Entonces te voy a pedir que recomiendes este podcast a una amiga, a un amigo y que hagamos eh, de este trabajo pues algo más, eh, más impactante para que me sigan escuchando y me va a encantar saber qué te pareció. Escríbeme, sígueme en Instagram. Prometo reconectarme más a Instagram, es corazón.dechayote. Eh, voy a estar subiendo mis posts. De verdad que estoy volviendo a la vida con todo y voy a estar ahí muy pilas para estar en contacto contigo. Te dejo un beso grande. Y esto fue Corazón de Chayote. Un besito. Bye, bye. Escucha y recomienda este podcast.